0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer durante una hora.
1: Hasta hace un tiempo se consideraba como una pérdida de masculinidad no poder embarazar. Hoy vemos que ya la gente es más joven. Lo sencillo. La
0: vasectomía es una opción que cada vez más hombres asumen para evitar los embarazos no deseados. Conversamos con el médico urólogo del Hospital de Clínicas, Mariano Cohen.
2: Hay una mayor proliferación de virus y bacterias que están acompañados de las bajas temperaturas.
0: Las enfermedades respiratorias son más frecuentes en invierno. Entrevistamos al especialista de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, Marcos Solís.
3: Están los medicamentos más comunes, que son, por ejemplo, aquellos que son efervescentes o que tienen bicarbonato de sodio. Advierten acerca
0: de los riesgos de la automedicación en personas es hipertensas. Hablamos con el médico con la de la Sociedad de Argentina de Hipertensión Arterial, Nicolás
4: Rey. La presencia de
0: microorganismos en el intestino es fundamental para la salud. El cuidado de la microbiota intestinal durante las primeras etapas de la vida es fundamental para la salud conversamos con la médica gastroenteróloga María del Carmen Toca.
2: A tu salud.
0: La mayoría de los métodos anticonceptivos están destinados a las mujeres, pero también hay algunos varones que asumen y tal vez podríamos decir que cada vez más la prevención y la responsabilidad de prevenir los embarazos no deseados. Estamos hablando de la práctica de la vasectomía. Y para hablar sobre este tema, invitamos al doctor Mariano Cohen. Él es médico urólogo de planta de la División de Urología del Hospital de Clínicas y ya lo estamos saludando. Hola doctor Diana Costanzo, es mi nombre. Muchas gracias por atendernos. Doctor, en principio, preguntarle qué es la vasectomía, cómo se define.
1: No, sí la ligadura de los conductos deferentes que son los conductos que eh, trasladan los desde del testículo hacia el eyaculado.
0: y esta es una práctica que se realiza en quirófano cómo cómo se realiza
1: en nuestros medios se realiza en quirófano en los Estados Unidos se realiza en un consultorio cuando en los medios todavía se decidieron realizando en quirófano la local o puede hacerse también con la general o endovenosa.
0: Sí. ¿Y es una práctica que podríamos calificar de, de sencilla o es compleja? Es muy sencilla. ¿Cuáles son, digamos, las, las pre la preparación que tiene que tener un hombre para realizar esta práctica?
1: Es como cualquier cirugía menor, tiene que estar con otro de ayuno y un pre mínimo como para poder ser realizada. Uh
0: -huh. El dato
1: importante solamente es que para poder decir que fue eficaz tenemos que tener un espermograma, que diga que el paciente es asospánico que no tiene ninguna espermatozoide, entre el mes y los tres meses después de realizar la cirugía.
0: Uh -huh. ¿Y el, los hombres puede tener alguna consecuencia no deseada? Sí, uh -huh.
1: ahí está descrito en muy bajos porcentajes. Hay pacientes que tienen dolores crónicos testiculares producto de la vasectomía. Esa sería la consecuencia más desagradable. Y bueno, y la otra consecuencia puede ser la recanalización, que puede volver. A canalizarse de vuelta a la vasectomía.
0: ¿Es posible revertirla?
1: Hasta los cinco primeros años es muy fácil de ser revertida, haciendo una canalización de vuelta al deferente, una vaso-vaso-anastomosis. Después de los cinco años también se puede, pero ya es mucho más complicada que sumiendo uniendo el deferente al epidídimo.
0: Y según su experiencia, ¿qué, ¿qué hombres, en qué edades eligen esta, esta forma de, de prevenir los, los embarazos, cierto?
1: Esto fue cambiando mucho estos últimos años. No nos olvidemos que esto fue legalizado en nuestro país en el 2016 aproximadamente. Y antes era ilegal, pero bueno, antes eran pa eh, familiares que ya tenían hijos previos. Pero hoy en día tenemos gente sin familias previas que también desean tener una sextamia.
0: ¿Y en las edades?
1: Yo calculo que es entre los 30 y los 40 años la gran mayoría.
0: Claro, digo, son personas jóvenes en general.
1: La gran mayoría sí, o muchos otros que tienen su familia completa de más de 40, que ya tienen su familia resuelta y deciden que la mujer no se cuide más, y a veces no se hace la vasectomía
0: Usted como profesional que trabaja justamente en este área, ¿ha visto que hay un cambio en cuanto a, a lo cultural de los hombres de asumir un poco más esta responsabilidad de prevenir los embarazos no deseados?
1: No, es, no creo que sea por eso solamente, pero sí hay un gran cambio. Hasta hace un tiempo se consideraba como una pérdida de movilidad no poder embarazar. Hoy vemos que ya la gente es más joven lo ve más sencillo. En Estados Unidos y en Europa es una práctica muy frecuente. En Estados Unidos está tendiendo a cambiar.
0: Y usted nos contaba que hay otra forma de realizarlo en Estados Unidos y en Europa. ¿Y ¿Cuál es la diferencia y si podría llegar a nuestro país?
1: Estados Unidos, Japón, en realidad sí se podría, todo es factible, ellos como tienen tanta demanda en un consultorio médico, los médicos mismos la realizan ahí directamente en la ciudad local, como una práctica muy menor como es.
0: Y digamos que comparativamente, no sé si se puede comparar, en cuanto a, por ejemplo, una ligadura de trompas de una mujer, ¿es una intervención más, más sencilla?
1: Muchísimo más sencilla y una es mucho menos invasiva, no sabemos que una ligadura de trompas excepto que lo hacen durante el parto, ¿sí? hace falta una actividad general y hace falta la laparoscopía.
0: O sea que es mucho más, más fácil para el hombre poder realizarla que para una y mujer. Aparte,
1: no nos olvidemos que este paciente se opera, se va a su casa al mismo día, es una cirugía ambulatoria, y el día siguiente, si no es el mismo día, está haciendo vida 100% normal.
0: Uh -huh. Y si no hay complicaciones, ¿la vida sexual de, de la persona sigue como hasta ese momento?
1: La vida sexual... Se la adapta nuevamente a las 48 horas, le pedimos solamente 48 horas de reposo sexual y deportivo. sí Pero bueno, lo único que tenemos que tener en mente es que este paciente tiene que cuidarse con el contrometido instructivo hasta poder demostrar que está sospérmico. ¿Qué uh -huh. significa esto? Uno liga los conductos deferentes y todavía sigue si habiendo frontozoides circulando en vesícula seminal y en diferente, por encima de la ligadura, con lo cual ese paciente puede ser fastidio de embarazar todavía. Hasta Ajá. que tengamos un espermograma sin espermatozoides, ese paciente sigue embarazando.
0: Entonces, ¿Cómo vino el pedido este de que se legalizara? ¿Cómo fue el, el proceso, digamos? No,
1: desconozco, la, desconozco el proceso, fue, ¿no? bueno. pero sí sé que cuando yo me formé como residente un era una práctica totalmente ilegal para ser realizada. Y creo que si no llegó al 2006, le se volvió el plan médico obligatorio. Y bueno, es una conducta que debe hacerse en cualquier hospital público.
0: Seguro. Queremos agradecerle al doctor Mariano Cohen, médico urólogo del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, por esta charla. Le mandamos un saludo muy amable. El descenso de las temperaturas que acompañan a la época invernal genera las llamadas enfermedades estacionales y las más comunes son las enfermedades infecciosas respiratorias que afectan más fuertemente tal vez a los niños y a las personas mayores pero nadie está exento por supuesto sobre este tema invitamos a conversar aquí en Radio Nacional al doctor Marco Solís él es uno de los coordinadores de la sección de infecciones pulmonares de la Asociación de Medicina Respiratoria y ya lo estamos saludando hola doctor muchas gracias por atender Diana Costanzo es mi nombre.
2: Muchas gracias, Diana, por la invitación, realmente honrado por, por estar con ustedes.
0: ¿Por qué es, doctor, que durante el invierno, como decíamos, con las bajas temperaturas, comienzan a verse más resfríos, más gripes, más faringitis?
2: Esto claramente se da porque hay un cambio en la flora infecciosa que en el ambiente hay una mayor proliferación de virus y bacterias que están acompañados de las bajas temperaturas, también está acompañado de que es un momento del año en el que estamos tal vez más hacinados en ambientes más cerrados, obviamente protegiéndonos del frío y porque hay medidas que deberíamos tomar todos los días para disminuir justamente la cantidad de infecciones, como por ejemplo medidas básicas como el lavado de manos, como el protegernos cuando estornudamos, como la vacunación, que pueden disminuir dramáticamente las infecciones.
0: ¿Cuáles son las más comunes, las infecciones más comunes que se dan? Yo
2: las dividiría en dos. Una son las infecciones de vía aérea superior, como las rinitis, las sinusitis, eh, y algunas y otras las infecciones de vías aéreas inferiores, como las bronquitis y las neumonías. Sí. Eh, creo que hablando desde las más leves, el resfrío, que es lo que llamamos un cuadro mucho más leve, sin fiebre, con un poquito de congestión nasal, algo como le llamamos agüita por la nariz. Uh -huh. eh, son situaciones muy simples de manejar, que no, son, no generan complicaciones y que no son graves. Después está la gripe, la gripe común, que justamente tal vez es una de las infecciones virales que pueden llegar a ser severas, pero que generan más síntomas que el resfriado, que se acompaña de fiebre, un poco de tos, tal vez también congestión nasal. Y después de las vías aéreas bajas, las bronquitis y después las neumonías, que generalmente son bacterianas, y esas sí se tratan con antibióticos. Y tienen tal vez cuadros febriles más intensos, más tos, más expectoración, moco, catarro de feo color que obliga también a la consulta de urgencia generalmente.
0: Y usted nos decía entonces cuáles son las medidas de, de prevención, enumeró algunas. La vacunación antigripal protege contra lo que es el virus de la gripe, como su nombre lo indica, por supuesto, y está indicada para, para los grupos de riesgo, no para toda la población.
2: Correcto. Los grupos de riesgo, para empezar, en adultos aún mayores de 65 años. Eh, y en menores de 65, pacientes que tengan algún grado de inmunosupresión, o sea, que tengan las defensas bajas, ya sea por infecciones previas, por tratamientos que de, de que bajan las defensas, las mujeres embarazadas también tienen indicación pacientes con daño pulmonar por el tabaquismo, pacientes asmáticos severos. Esos son pacientes que requieren la vacuna antigripal y, como bien usted dijo, eh, protege contra
0: la, contra la gripe. Porque muchas veces eh, existe esta cuestión de que hay personas que se vacunan y dicen yo me vacuné y igualmente me enfermé, pero son otros virus que pueden afectar la salud, no Correcto. precisamente el de la gripe.
2: Correcto. En realidad... La eh, vacuna contra la gripe protege por tres, con tres cepas. ¿Por qué contra tres cepas? Porque son las cepas más agresivas, que si bien no protege al organismo en un 100%, sí evita que la infección sea mucho más agresiva, si es que se da. Y no protege por completo de las otras cepas, que no son tan agresivas, pero que de igual manera pueden generar síntomas. Mm. Y algo que hay que desmitificar, que hay que eh, tratar de que la población no lo vea así, es que uno se infecta por la vacuna, claro. O sea que no es cierto porque la vacuna no genera la infección, más bien genera la protección. Lo que puede generar es algún síntoma uno o dos días después de la, de la vacuna, tal vez algo de dolor muscular, dolor en la localización de la aplicación y tal vez un poquito de fiebre, uh -huh. pero no genera la infección.
0: Y también eh, lo que decía, usted enumeraba las personas que deben vacunarse. Aquellas personas que son el personal de salud o que también pueden llegar a tener a su cuidado a, a niños, a niñas, ¿deben vacunarse?
2: Sí, mm. sí, todo personal de salud. En realidad, en todos los centros hospitalarios, tanto públicos y privados, siempre hay campañas internas donde se vacuna a todo el personal. La gente que está cuidando a, a personas tal vez con, con enfermedades crónicas también tiene que vacunarse más que todo para proteger también a la persona que tiene bajo su cuidado.
0: Y también en la neumonía tiene una forma de prevención a través de, de la vacuna, ¿cierto?
2: Sí. Hoy por hoy hay dos vacunas antineumocósicas una contiene 23 cepas y la otra 13, por eso los nombres también. Las indicaciones son muy similares a la vacuna antigripal, es mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas, tabaquistas, pacientes con defensas bajas. Y esta vacuna tiene la indicación de una aplicación que contenga 13 cepas y al año la vacunación que contenga las 23 cepas, otras 23 cepas. Uh -huh. Con eso uno terminaría la vacunación completa. No es una vacuna que se tenga que aplicar año tras año.
0: A diferencia de la gripe, ¿cierto? Correcto. Además de las medidas de, de prevención, por ejemplo, en la Argentina es muy común el tema de tomar mate. ¿Estas costumbres durante el invierno habría que, que evitarlas si uno quiere evitar justamente la, la proliferación o el, o el traspaso de los gérmenes de persona a persona?
2: Creo que evitarlas por completo no. Creo que en realidad la persona que tenga algún síntoma de tos, congestión nasal y demás, auto excluirse tal vez sería la forma más correcta de claro. decir no, ahora no, no voy a compartir este momento porque bueno, tengo algunos síntomas hace unos días y tratar de evitar eso. Mm. Pero obviamente cortar a, a ese momento que uno tiene para compartir... Totalmente, y justo en la época eh, no no sería de, claro, de tanta ayuda. Seguro. Pero sí, si alguien está con algún síntoma y demás, sí, uno mismo evitar esa situación.
0: Uh -huh. Y también otra costumbre que no es tan saludable es la de la automedicación que existe sin duda y ustedes como médicos lo, lo deben conocer. ¿Qué sugieren en cuanto a la presencia? Porque está muy arraigada esta cuestión de me duele un poquito la garganta, estoy un poquito resfriado, voy a la farmacia y compro algo. ¿Qué pasa con, con estas situaciones? Tal vez pueden agravar algunos cuadros o, o tal vez no son tan útiles para mitigar los síntomas.
2: Totalmente, sí. Nosotros creo que desde de todos los médicos rechazamos lo que es la automedicación, más que todo cuando esta, esta con, eh, se da con antibióticos. La automedicación con antibióticos aumenta la resistencia bacteriana, disminuye la efectividad de tratamientos posteriores a este. Entonces, la verdad que uno tiene que evitar la automedicación ante algún síntoma que llame la atención si sí consultar. Tal vez... Una de las cosas que uno puede sí automedicarse, entre comillas, es eh, algo para la fiebre, por ejemplo, si es que uno se siente muy mal, paracetamol, ibuprofeno, sí. en ese momento como para mitigar los síntomas que son molestos.
0: Uh -huh.
2: Y que a veces con eso uno llega a sentirse mejor, por ejemplo un resfriado con un, unos dos días de este, un tratamiento sintomático de ese tipo, los pacientes mejoran mucho y, y a veces ni siquiera necesitan consultar. Pero si los síntomas persisten, la fiebre persiste, hay tos con expectoración o hasta falta de aire, antes de automedicarse hay que consultar.
0: ¿Cómo viene esta temporada con la cantidad de, de cuadros virales, de enfermedades respiratorias?
2: Mire, la verdad es que creo que el invierno empezó un poquito tarde. Y, si, y creo que a partir del 2009, con toda la pandemia de la gripe A, muchos hemos quedado muy tatuada en la mente la indicación de la vacuna, tanto médicos como pacientes. Muchos pacientes van y solicitan la vacuna, eh, es gratuita. Entonces, eso creo que ha disminuido mucho los cuadros virales que se están mm, dando en los últimos años. Las infecciones de esta época aumentan, hay una mayor incidencia de consultas, ...por crisis a veces asmáticas o crisis de EPOC, de la llamada patología pulmonar por el tabaco, y ha aumentado. Esta época obviamente ha aumentado, pero creo que todavía por el momento no han habido casos... Que se hayan reportado como muy severos.
0: Queremos agradecerle, doctor Marcos Solís, uno de los coordinadores de la sección de infecciones pulmonares de la Asociación de Medicina Respiratoria por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo muchas, muy amable. Muchas
2: gracias a ustedes, un placer. Hasta, Hasta luego. luego. A tu salud, por la radio de todos.
0: La Organización Mundial de la Salud publicó su nueva clasificación internacional de enfermedades. La CIE, por su sigla en inglés, es un instrumento que contiene alrededor de 55.000 códigos únicos para enfermedades, traumatismos y causas de muerte. Lo que hace es proporcionar un lenguaje común que permite a los profesionales de la salud compartir información sanitaria. Además, hace posible comprender lo que provoca que las personas enfermen y mueran, así como también tomar medidas de prevención. Se elabora desde hace más de 10 años y ahora contiene mejoras significativas. Por primera vez es completamente electrónica y tiene un formato mucho más fácil de usar. Entrará en vigencia en 2022. Entre todos los cambios se destacan dos. La transexualidad fue eliminada de la lista de enfermedades mentales y se incorporó como afección la dependencia a los videojuegos. En cuanto a la transexualidad, o sea que una persona se sienta de un sexo diferente al asignado al nacer... La decisión se tomó tras años de trabajo y del reclamo de diversos sectores de la sociedad civil. Estas personas deben pasar generalmente por una terapia de reemplazo hormonal e incluso cirugías. El objetivo final entonces es adecuar su cuerpo a la identidad de género. La OMS continuará considerando a la transexualidad un desorden del comportamiento sexual. Y esto responde a una estrategia, que las personas puedan obtener ayuda médica cuando la necesiten, ya que en muchos países el sistema de salud no otorga la atención si lo que será tratado no está incluido en esta lista. El trastorno de los videojuegos, por su parte, se ha añadido a la sección relativa a los trastornos de adicción.
3: Seguimos en A Tu Salud.
0: 4 de cada 10 argentinos son hipertensos, pero no lo saben, por lo que también existe un riesgo agregado. Hay fármacos que pueden aumentar la presión arterial y es por eso que los especialistas están advirtiendo sobre los riesgos en particular para este grupo de personas de la automedicación. Vamos a hablar con el doctor Nicolás Rena de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Hola, doctor, soy Diana Costanzo. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, doctor, bueno, preguntarle acerca de, de estas advertencias que están realizando ustedes sobre el tema de la presión alta, de las personas que tienen presión alta y el riesgo de automedicarse. Sí,
3: sí. La automedicación es un flagelo muy frecuente en Argentina. Hay que diferenciar un poco lo que es automedicación de autoprescripción. En la automedicación es el consumo de medicamentos que son de venta libre, que están autorizados por el mar para venta libre, y la autoprescripción es aquella en el cual deberían tener la receta y la indicación del médico, pero por una cuestión de que el vecino le sirvió, de que al primo le anduvo bien o al amigo le anduvo bien, se autoprescribe una medicación, el mismo sin el consentimiento médico. Ambas cosas tienen una influencia muy importante en los pacientes comunes, digamos que no tienen ninguna patología agregada, ya que estamos hablando de que en este grupo hay una mortalidad por el consumo de los medicamentos. muere un paciente más o menos diario por esta patología.
0: Un paciente por día es puede... mucho. Claro, ahí está
3: todo, porque también está los niños que pueden consumir porque robaron, digamos, el, el alguna medicación, o sea, en, en esa bolsa hay mucha cantidad, digamos, de, de distintos tipos de automedicación, pero para hacer un número grosero y que asusta, todo es una estadística que se hizo en el 2010, 2011, estamos hablando de un porcentaje de pacientes muy importante. Si nos concentramos en los hipertensos, sí. estamos diciendo que tienen problemas alrededor de 162.000 pacientes y que más o menos el 5% de estos tiene una patología grave, o sea, se lo internó y el 1% se muere por esto. O sea que también son números bastante grandes y que asusta
0: Sí, seguro, Ahora, seguro. ¿Y cuáles son los medicamentos que más riesgos representan para este grupo de personas que estamos hablando, las de presión alta?
3: Exactamente. Vamos a, a separarlos en tres, digamos. Están los medicamentos más comunes, que son, por ejemplo, aquellos que son efervescentes o que tienen bicarbonato de sodio, que es lo que habitualmente para la efervescencia o para acompañar el bicarbonato, por ejemplo, porque tienen ardor estomacal, tienen mucha cantidad de sodio. Y como hemos hablado en otras oportunidades, el sodio en los hipertensos es una cosa muy compleja. De hecho, les decimos que no consuman sal o que consuman muy poquita sal. Entonces, esto puede provocar que la presión arterial aumente y, o que los medicamentos no sean lo suficientemente efectivos porque el paciente tiene una causa, por lo cual la presión va a subir. Entonces, esto es muy común, que tenga acidez y que alguien le recomiende un refrescante que viene en sobrecito para no decir el nombre. Sí. Y muchos de estos, o que hay propaganda de esto, digamos, en la televisión. Y esto tiene bicarbonato de sodio, que en los hipertensos es más nocivo, digamos, que en un paciente no hipertenso.
0: Claro. Y, por ejemplo, los analgésicos que son de muy eh, frecuente consumo...
3: El segundo grupo son los analgésicos, Ajá. fundamentalmente los de venta libre, el ibuprofeno, digamos que también hay mucha propaganda al respecto. Los analgésicos en general lo que hacen es disminuir el efecto, por su acción sobre el riñón o sobre el hígado, disminuyen el efecto de los antihipertensivos y por lo tanto el paciente puede estar hipertenso a pesar de estar tomando la medicación. Sí. Entonces, es, también es muy importante... Yo, uno no, no recomienda que no lo tomen pero cuando el médico se lo indica o cuando el médico lo da de alguna forma probablemente tenga la precaución o con su medicación habitual o con las dosis de estos antiinflamatorios para que no tenga problema el paciente, porque la realidad es que hagan un pico hipertensivo, como se dice que es una crisis hipertensiva y que terminen una guardia por esto o con un accidente cerebrovascular que uh -huh. es una cosa bastante grave ¿eh? claro. solo por automedicarse o por no eh, digamos, tomar las dosis que corresponde El último grupo sí. importante y que viene en el año, digamos, en la época del año, son los descongestivos nasales. Ajá. Ya sea porque los toman o porque se los ponen por spray la pseudotedrina, que es la droga es un vasocontrictor y eso también hace subir la presión arterial
0: claro. Muchas
3: veces no, no lo conocen y por lo tanto, o se ponen esos sprays nasales o toman algo que tenga algo, que terminan en D o los descongestivos que también o sea, a veces se lo indica algún amigo conocido y pueden terminar también con un aumento de presión desmedido.
0: Ahora, eh, doctor, todo esto se agrava por lo que decíamos al comienzo de la entrevista, no solamente las personas que son hipertensas y que lo saben y van al médico y demás, sino que hay un gran grupo de personas, estábamos hablando de cuatro de cada diez argentinos y argentinas que desconocen que tienen presión alta, o sea que aquí la situación sería aún más complicada.
3: Exactamente, claro que más complicado. Estamos hablando de dos patologías, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Esto hace que tengan más complicaciones y que las complicaciones sean más graves.
0: Y ahora, ¿esto a qué se debe este gran desconocimiento por parte de las personas que, que son hipertensas, que tienen presión alta?
3: Primero, que por lo general no consultan al médico por algunas situaciones que son por un dolor de cabeza, porque son muy banales y que muchas veces, al no preguntarle al médico qué es lo que pueden tomar y qué es lo que no pueden tomar, caen en en, en, lo, en lo popular, digamos, de decir, bueno, me duele la cabeza, un, por ejemplo, un ibuprofeno. ¿Por qué ibuprofeno? Hay otros como el diclofenac también, porque lo tomó alguien conocido y se le recomendó, y muchas veces no le preguntan al médico, o el médico no le dice qué es lo que pueden o no tomar cuando son hipertensos o cuando están con medicación para la hipertensión. Entonces, caemos en en el pozo, digamos, de que les compensamos la hipertensión arterial eh, solo porque tenía un ligero dolor de cabeza, porque en general son patologías banales por las lo cuales los pacientes se medican, uh -huh. no se automedican, digamos, por una diabetes, que es por dolor de cabeza o por un dolor corporal o porque tienen acidez, que son las cosas más frecuentes.
0: Ahora, eh, la importancia, entonces, hay que recordar una vez más de controlarnos la presión arterial al menos una vez al año. Esto es lo que recomiendan ustedes, ¿no?
3: Sí, sí, un control anual, después de los 40 años, que involucre la toma de la presión de forma correcta, con el paciente sentado, el brazo apolado, descansado, dos o tres veces, para estar seguro, digamos, de, de que el paciente tiene la presión dentro de los valores normales, y que esto se repita, sobre todo ahora que hay tanta actividad física, y tantas eh, formas de que el paciente concurra para hacerse al menos un control normal, y que cuando tienen el diagnóstico, por supuesto que es otra gran falencia que tenemos dentro de la hipertensión arterial, tomen la medicación como corresponde y, por ejemplo, no tengan estos hábitos no saludables que empeoren su patología.
0: Y bueno, ya que estamos en doctor y nunca está de más, ¿cuáles son los hábitos saludables que nos permiten poder controlar la presión y no tener esta, estos cuadros de hipertensión arterial?
3: Lo más importante que siempre recomendamos es la comida saludable. La comida saludable implica un cierto balance entre carnes, entre verduras, frutas, que permiten que el organismo no solo ingiera lo que necesite, sino que eh, lo que lo que quiera sea lo adecuado. Entonces siempre recomendamos una dieta lo más parecida a la dieta mediterránea, con muchas eh, frutas, verduras, mucho vegetal, comer carne o, o los desarrollos la menor cantidad posible de días en el mes, cuatro veces, cinco veces. En las últimas guías europeas de la semana pasada se desalientan el consumo de alcohol, lo menos que se cuide, siempre lo de la copa de vino queda aparte, pero lo menos que se pueda, desalentar completamente el hábito tabáquico, que haga actividad física regular todos los días, 30 minutos, una pequeña caminata, no hace falta un trote una maratón de 10 kilómetros, alcanza con esto que yo le digo, caminar 30 minutos todos los días como un hábito que es lo que permite, digamos, mejorar la inmunidad corporal, abandonar el consumo de café, lo menor que se pueda el consumo de mate también, y por sobre todas las cosas, bajar el nivel de estrés, que creo que es lo que más cuesta o lo que más nos cuesta a los pacientes porque depende de su trabajo, depende de un montón de problemas que pueda tener, pero siempre recomendándolo de que haga estos terapias antiestrés para que tengamos menos repercusión sobre su salud, la salud del paciente.
0: Doctor Nicolás Enrena, de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, le agradecemos mucho esta charla aquí en Radio Nacional. Un saludo, muy amable. Bueno, yo le hasta, hasta,
2: hasta luego. En la radio de todos, a tu salud.
0: Hay más evidencia del rol que cumple la cantidad, la comunidad de bacterias que todos tenemos en nuestros intestinos Que se conoce como microbiota Y esto es fundamental, según señalan los especialistas, durante las primeras etapas de la vida cuando somos bebés. Pero para conocer más sobre este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora María del Carmen Toca, ella es médica de planta de la sección gastroenterología del Hospital Posadas y ya la estamos saludando. Hola doctora, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
4: Muchas gracias por la invitación a participar de esta charla, Diana.
0: Doctora, en principio que nos cuente lo que yo brevemente describí al principio, esta cantidad de bacterias que no son las malas, sino que son buenas, que tenemos en nuestros intestinos.
4: Sí, nosotros tenemos en distintas partes del cuerpo comunidades de microorganismos que cumplen una función. Esto se conoció en los últimos años verdaderamente, porque bueno, antes se sabía que había bacterias en el intestino, pero no se sabía la magnitud y la importancia de eh, estos microorganismos. Ajá. Hoy, con, en los últimos años, eh, a través de estudios genéticos y a través de estudios de ADN y ARN, se puede conocer la verdadera población de bacterias y sus funciones, que es lo más importante. La presencia de microorganismos en el intestino es fundamental para la salud. Del Ajá. organismo. Sobre todo, bueno, esto se gesta en, en los primeros meses de la vida, donde se forma, se, se produce una colonización de bacterias y se forma esta comunidad que empieza a interactuar con el organismo humano, con el huésped y eh, genera una serie de funciones fundamentales, eh, en, sobre todo eh, lo que corresponde a defensas, Ajá. lo que llamamos nosotros la inmunidad en el organismo, depende mucho de esta inicial eh, colonización y formación de esta comunidad.
0: Claro, ¿y qué es importante? ¿Cuáles son los factores que son constitutivos para que esta microbiota se desarrolle, como usted dice, óptimamente durante los primeros meses de vida?
4: Lo fundamental que uno tiene que saber es que eh, la primera parte de la colonización se produce en el momento del parto. En el momento del parto el niño traga secreciones a nivel vaginal y con ella microorganismos que están en la vagina materna que son provenientes justamente y tienen relación directa con la microbiota materna. Uh -huh. Esta primera colonización genera un espacio óptimo para el desarrollo posterior de bacterias saludables. Por supuesto, esto no se produce en el parto cuando no es un parto natural y cuando el nacimiento se, se es por cesárea. Entonces, por eso es muy importante el aporte de microorganismos durante el parto vaginal. Posteriormente, por otra parte, se completa la colonización con microorganismos que están en la piel materna, en la boca materna.
0: O sea que la microbiota de un bebé que nace por parto natural puede llegar a ser diferente de uno que nace por cesárea. Sí, por supuesto, Ajá. es muy distinta. Después igualmente hay una segunda digamos,
4: oportunidad de una colonización saludable porque la leche materna también tiene aporte de bacterias saludables y además tiene una serie de componentes que justamente modulan eh, la formación de una comunidad saludable y, bueno, es fundamental la presencia luego de la leche materna la luz intestinal para generar una microbiota óptima, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, acá habría una segunda oportunidad para aquellos niños que han nacido por cesárea para que a través de la leche materna se genere un segundo inoculo de bacterias buenas, por sí. decirlo así. Son dos factores fundamentales, el parto y la alimentación en los primeros seis meses de la vida. Por otra parte, bueno, cuidar esa colonización de bacterias buenas sin el aporte en lo posible de antibióticos, otras drogas o medicamentos que puedan alterar estos microorganismos.
0: Y doctora, ¿cuál puede llegar a ser el impacto en la salud futura de estos bebés si esta microbiota no tiene un desarrollo óptimo?
4: Se describen cada vez más evidencias científicas que muestran que ciertas enfermedades alergénicas, enfermedades intestinales, así como también alteraciones metabólicas como a la obesidad, diabetes, síndrome metabólico, eh, incluso bueno, alteraciones en, en lo que es la inmunidad y la aparición de infecciones en posterioridad en el niño. Se describen distintas enfermedades asociadas a justamente una no buena formación de microorganismos
0: ¿no? y los trastornos digestivos están vinculados también con la microbiota con esta comunidad de bacterias sí, hay, hay. Hay evidencias que
4: pueden aparecer, tanto enfermedades funcionales como ser el intestino irritable y distintos trastornos funcionales incluso en los primeros meses de la vida, así como también eh, la, la posibilidad de aparición de enfermedades, se lo relaciona a alergias alimentarias como así también a enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal. Si bien todavía, bueno, hacen falta muchos estudios para afirmar. Justamente la incidencia que tiene eh, o el efecto que tiene esta microbiota sobre la aparición de todas estas enfermedades, eh, pues hay más evidencias que eh, hacen suponer que esto sea así. Los estudios que se hacen, hay muchos estudios hechos en modelos animales donde esto está claramente demostrado. En el hombre hacen falta más estudios, pero bueno, todo indica que la microbiota tiene que ver con la salud
0: o la enfermedad. Y, doctor, además, allá de estas cuestiones que usted nos contaba, obviamente que tienen que ver con el nacimiento y luego la alimentación materna, ¿qué se puede hacer para cuidar esta salud?
4: La microbiota se establece entre los dos a tres primeros años de la vida. Prácticamente después se fija como una base de lo que es la microbiota de cada ser humano. Uh -huh. Después se pueden producir desequilibrios o alteraciones que empeoran justamente el pronóstico en cuanto a lo que hablábamos de aparición de las enfermedades. Todo depende de justamente cómo la cuidemos. Uh -huh. La alimentación es un punto fundamental. La alimentación con aporte alto de grasas, de proteínas, de alimentos procesados, no es lo más recomendable y puede generar desequilibrios que llamamos disbiosis. En cambio, la alimentación en base fundamentalmente a vegetales, sobre todo fibras y una dieta baja en grasa es lo que nos haría conservar una microbiota saludable. Uh -huh. Esto junto a lo menos posible de recibir antibióticos, que es otro de los de las medicaciones que puede justamente producir este desequilibrio a otros medicamentos, como incluso los antiácidos, evitar toda la posibilidad de estas medicaciones, comer una dieta con buenos vegetales. Y la actividad física, que también está demostrada que mejora la calidad de microbiota, son todos recomendaciones que deberíamos dar para que todos debemos tener en cuenta sí. para mantener justamente la microbiota saludable.
0: Y además, eh, doctora, ¿el estrés tiene un rol importante en este tema? Sí, sí. Está descrito que situaciones de estrés
4: pueden producir desequilibrios importantes. Por eso, en realidad, de lo que se habla son de los estilos de vida. Uh -huh. El estilo de vida que nosotros tenemos en una ciudad con el tipo de alimentación, el estrés, la poca actividad física, etcétera, va en contra de, de todo lo, lo, lo que podemos este, hacer para mantener saludable la microbiota. Uh -huh. En cambio, uno diría que una vida alejada de la ciudad, en contacto con la naturaleza, en contacto con muchos más los vegetales y, y, y menos estrés sería lo ideal, ¿no? Mm.
0: En la ciudad de Buenos Aires estamos en problemas sí, entonces
4: estamos en problemas
0: y eso está, está
4: demostrado porque cuando se estudian las microbiotas comparativamente en ciudades de Europa, comparativamente con ciudades de África, se dan cuenta que justamente el estilo de vida de uno y otro lugar generan diferencias importantísimas en la microbiota.
0: Mm. Queremos agradecerle, doctora María del Carmen Toca, médica bueno. de planta de la sección gastroenterología del Hospital Posadas por esta charla con Radio Nacional. Un saludo, ha sido usted muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan buenos días. Gracias. Hasta luego.
3: Seguimos en A Tu Salud.
0: El Ministerio de Salud recordó que las intoxicaciones por monóxido de carbono se pueden prevenir. Se trata de un gas venenoso sin color ni olor que se produce por mala combustión. Para prevenir la intoxicación es fundamental el control de las instalaciones y el buen funcionamiento de los artefactos. Además, es importante mantener los ambientes bien ventilados cuando se enciende la calefacción. Se recomienda dejar abierta una ventana al menos unos 5 centímetros. Las autoridades sanitarias también recordaron que hay que examinar especialmente las salidas al exterior de hornos, calefones, estufas y calderas para asegurarse que están permeables y en buen estado. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.